0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich möchte einfach davor noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir wissen dürfen, dass du hier bei uns bist, dass du in uns bist und ich bete echt, dass du unsere Herzen berührst. Gott, du hast immer wieder etwas für uns, dass, darauf vertrauen wir und wir wollen einfach beten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du heute jedem Einzelnen sagen möchtest und ich möchte dich bitten, dass du meine Worte dazu gebrauchst ähm, ja, und dass wir echt erleben dürfen, wie du redest und wie du großartige Dinge in unserem Leben neu anstößt und wir echt ja, verändert rausgehen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Ja. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. Die steht da schon da, heißt ganz geheimnisvoll Rätselhaft und so wie der Titel schon lautet, haben wir uns überlegt: Hey, wir machen eine Challenge und deswegen haben wir in den letzten Wochen, in den letzten Wochen, sorry, in den letzten Tagen, in den letzten Tagen ein Rätsel euch auf Social Media rausgegeben. Eben dieses. Rätsel und da waren 21 Worte, die man eben finden konnte, die mit der Predigtreihe zu tun haben. Also entweder sind das Worte, die schon zu, zu den einzelnen Predigttiteln gehören oder die irgendwie sonst was mit der Predigtreihe zu tun haben. Und die konnte die uns einsenden und heute wollen wir eben die Gewinner küren. Und ich gebe euch erstmal noch die Auflösung. Genau, das ist die Auflösung. Das sind so die ganzen Worte, die da drin vorkommen. Und jetzt haben wir drei äh, Gewinner, aber ich sehe gerade, äh, keiner von diesen Gewinnern ist da. <lacht> genau, aber das macht nichts, weil wir werden diese Preise natürlich trotzdem ihnen, ihnen geben. Also zum einen hat die Astrid Kraus äh, gewonnen. Ähm, an die werden wir dann, ja genau, jetzt komm, lass uns mal. <lacht> äh, nein. Genau. Äh, und genauso auch die Christine plaschke die aber online zuschaut, also herzlichen Glückwunsch, Christine. Ähm, und Luca Wanderer hat gewonnen, der ja gerade in Australien ist. Ähm, also er ist zumindest eben online mit dabei. Ähm, genau, ich schau gerade, ist jemand vielleicht von Lukas Familie da? Nee. gut, dann werden wir das irgendwie den Leuten zukommen. Also Natalie hat vorne die Preise, die werden auf alle Fälle da noch hinkommen. Genau, ja, Rätsel, das sind so eine Sache, oder? Also ich meine, Rätsel, der eine, der liebt Rätsel. Man merkt es sofort dann, die sind sofort, die sind sofort gepackt und sagen so, hey, ich will das unbedingt rausfinden, was ist die Lösung von diesem Rätsel und die anderen, die sind sehr schnell genervt von Rätseln und die wollen aber auch, dass die Rätsel schnell äh, aufgelöst werden, weil dann sind endlich die Qualen vorbei. Ähm, Rätsel haben schon irgendwie so eine Faszination auf uns, oder? Also wenn man sie hört, dann in den allermeisten Fällen möchte man ja doch irgendwie auch wissen, was bedeutet jetzt dieses Rätsel, was ist die Lösung dahinter? Und Jesus hat damals, als er durch Israel gezogen ist, zu den Menschen eben und zu den Menschen gesprochen hat, auch immer wieder in Rätseln gesprochen, in den sogenannten Gleichnissen. Und diese Gleichnisse waren für viele Zuhörer rätselhaft, weil sie diese Bedeutung nicht sofort verstehen konnten. Und wir wollen uns jetzt in den kommenden fünf Sonntagen mit einigen dieser Gleichnisse auseinandersetzen und eben sie anschauen und herausfinden, warum benutzt Jesus überhaupt Gleichnisse? Warum spricht er in diesen Rätseln? Und was wollte er damit eigentlich erklären? Und deswegen ist der gesamte Predigtitel sozusagen rätselhaft ähm, Gleichnisse Jesu. Ähm, alle Gleichnisse können wir uns nicht anschauen, denn das sind 33 bis 42 Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sind das so unterschiedliche Zahlen? Das liegt daran, dass Theologen sich gerne streiten und diskutieren und die einen sagen, ja, das ist doch eher eine Parabel und andere sagen, das ist eher ein Vergleich und was weiß ich und ich erspare euch das Ganze. Das Neue Testament, das benutzt ein, ein griechisches Wort, nämlich Parabole und das steht für Gleichnis, Parabel, Vergleich, Bildwort, Rätsel und Allegorie und das Wort im Griechischen an sich bedeutet wörtlich übersetzt Nebeneinanderwerfung lässt sich eben Zusammensetzen aus Para, nebeneinander und eben ähm, werfen, beziehungsweise eben eine Verbform, ballo ähm, und bedeutet eben werfen, das heißt nebeneinander werfen. Also man wirft etwas neben, hin und ähm, um es zu vergleichen, das ist so der Sinn davon. Ähm, und genau das tut Jesus eben auch mit seinen Gleichnissen. Er nutzt Geschichten und Bilder, um seinen Zuhörern etwas mitzuteilen. Er vergleicht seine Botschaften mit einer Geschichte. Also Gleichnisse sind eine gute Illustra Illustration, um einen komplizierten Sachverhalt äh, mit einer Geschichte oder mit einem Bild zu vergleichen. Ähm, der Zuhörer versteht nämlich die Illustration, er versteht das Bild, er versteht die Geschichte äh, und dadurch kann er dann auch den komplizierten Sachverhalt äh, verstehen. Aber Jesus ist tatsächlich gar nicht der Erste, der Gleichnisse verwendet hat, sondern im Alten Testament gibt es auch schon welche. Ähm, zum Beispiel benutzt der Prophet Nathan ein Gleichnis, um David eben durch eine Geschichte, die er ihm erzählt, aufzuzeigen, dass er einer anderen Person großes Unrecht äh, zugetan hat. Ähm, also mit Bathseba und Uriah. Einige kennen vielleicht die Geschichte. Ähm, und auch viele der jüdischen Gelehrten haben damals ähm, Gleichnisse als ein Hilfsmittel verwendet, denn es war ein beliebtes Mittel, um komplizierte Sachverhältnisse aus, aus, aus der Tora zu erklären. Und hier gibt es jetzt aber einen großen Unterschied zu der Art und Weise, wie Jesus Gleichnisse erzählt, denn Jesus macht in gewisser Weise das Ganze umgekehrt und deswegen wird das Ganze auch rätselhaft. Denn bei den jüdischen Gelehrten gab es eben die Tore. Es gab etwas Greifbares, was sie wirklich ja, lesen konnten und was sie eben dann vielleicht nicht verstanden haben. Und dann haben die jüdischen Gelehrten eben Gleichnis benutzt, um ihnen zu erklären, was da drin steht. Jesus nutzte seine Gleichnisse, um neue Offenbarungen zu verkünden. Sein Auftrag auf der Erde war es, ja, bei uns Menschen, uns zu zeigen, hey, wer ist Gott eigentlich? Was, ne? Was, 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 was ist Gott wichtig? Ähm, auch uns zu zeigen, er ist eigentlich derjenige, der die Kontrolle hat. Er ist derjenige, der der eigentliche Herrscher über diese Welt auch ist. Ähm, und so spricht Jesus tatsächlich in seinen Gleichnissen auch davon, dass es einen zukünftigen Zeitpunkt geben wird, ähm, an dem Gott eben diesen Herrschaftsanspruch, den er eigentlich hat, auf dieser Welt auch endgültig ausüben wird. Und das ist eben auch ein Gericht geben wird. Und da bei diesem Gericht wird eben entschieden, gehöre ich zu Gott, gehöre ich zu seinem Himmelreich, gehöre ich zu seinem Königreich oder gehöre ich nicht dazu. Also Jesus redet immer von, von neuen Offenbarungen, wenn er diese, diese Gleichnisse ähm, verwendet. Und er wollte mit seinen Gleichnissen eine Reaktion bei den Hörern anstoßen. Also zum einen wollte er ihnen etwas zusprechen, er wollte ihnen etwas auch ne, für sie persönlich, was bedeutet das für mich, so mitteilen, aber gleichzeitig auch immer ihnen einen Auftrag geben. Also er wollte etwas, dass das, dass das Gleichnis etwas mit ihnen macht, dass das irgendwas in ihrem Verhalten auch ähm, ändert und dass da irgendwas angestoßen wird in ihren Herzen. Und genau deswegen nutzt Jesus bei seinen Gleichnissen Bilder und Geschichte, Geschichten, die eben auch aus dem Umfeld der Leute kamen. Also die kannten sich in diesen... Geschichten, die da erzählt werden, an sich so aus, die, die verstanden diese Bilder. Ähm, also die Bilder und die Geschichten, die ergaben eben immer sofort für die Leute an sich Sinn. Also die konnten eben diese Bilder und Geschichten verstehen. Das große Rätsel war jetzt eben nur dahinter, was meint Jesus mit diesen Geschichten? Und somit hatten eben die Gleichnisse immer etwas Rätselhaftes, etwas Mysteriöses und war nicht für alle verständlich, ähm, da sie eben neue Botschaften, neue Offenbarungen transportierten, die vielen eben noch nicht bewusst waren. Und das Geniale ist jetzt allerdings, dass eigentlich die Leute schon etwas Greifbares hatten, wie damals bei äh, der Tora, die jüdischen Gelehrten, weil an sich war Jesus das Greifbare, was sie die ganze Zeit hatten. Denn es ist schon spannend, wenn man sich die Gleichnisse durchliest und man schaut, so was steht eigentlich davor und danach in den Kapiteln, dass Jesus ganz oft Situationen aufgreift in seinen Gleichnissen, die davor passiert sind oder die danach passieren. Also an sich ist er eigentlich, die, ne, ist er eigentlich derjenige, der das Greifbare ist und anhand von ihm könnte man auch das Gleichnis verstehen. Und ein kleiner Tipp, wenn wir die Gleichnisse lesen oder wenn ihr für euch persönlich die Gleichnisse lest, dann lest doch einfach auch immer ganz besonders mal den ersten und den letzten Satz, weil ganz oft, das ist nicht immer so, aber ganz oft sagt Jesus auch in diesen Sätzen schon eigentlich so ein, oder gibt so einen kleinen Hinweis, worauf er eigentlich hinaus möchte. Ähm, aber eben ganz wichtig zu verstehen ist, dass um die Gleichnisse zu verstehen, muss man auch verstehen, wer Jesus wirklich ist. Und das Coole ist, dass Jesus tatsächlich auch mal ein, eines seiner Gleichnisse erklärt und es auch offenbart, warum er auch überhaupt in diesen ganzen Gleichnissen spricht. Und wir lesen davon in drei Evangelien. Wir lesen davon in Matthäus 13, in Lukas, äh, Markus 4 und Lukas 8. Ähm, und wir wollen uns, also die erzählen alle genau dasselbe, aber wir wollen uns deswegen einfach mal Matthäus anschauen. Matthäus 13, Genau, und ich fange einfach mal an zu lesen. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Also wir lesen hier und auch in den Kapiteln davor und danach, dass Jesus Menschen anzog. Menschen waren von ihm begeistert. Sie wollten von ihm hören, sie wollten ihn sehen und wahrscheinlich wollten sie sehr wahrscheinlich auch seine äh, Wunder sehen, von denen alle Leute geredet haben. Also immer wo Jesus auftrat, da waren sofort Menschen. Da war sofort eine riesige Menschenmenge, so jetzt wie hier. Und zu dieser großen Menschenmenge wendet sich Jesus. Das heißt, er spricht zu allen Menschen. Er spricht zu allen Menschen in diesem Gleichnis. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat doch so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorten sie. Einiges fiel jedoch auf, einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil 60fach, zum Teil 30fach. Wer Ohren hat, der höre. Also Jesus erzählt hier von einer Situation, die die Menschen damals gut kannten. Es gibt einen Bauer und der sät. Und die Saat fällt auf unterschiedliche Bodentypen. Den Zuhörern dürfte sofort klar sein, dass dieser Bauer nicht einfach rumgeht und blind die Saat auswirft. Ähm, denn das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, also es wird irgendwie deutlich, dass Jesus mit diesem Gleichnis irgendetwas über die Bodentypen sagen möchte, die ja danach erzählt, ähm, erwähnt werden. Und die wollen wir uns mal anschauen. Also einiges von der Saat fiel auf einen Weg. Und bei so einem Weg kann man sich eben einen Trampelweg vorstellen, der sich Jahr für Jahr geändert hat, wenn man halt ausgesät hat. Ne? Also man ist halt da gelaufen und hat halt ausgesät. Und ähm, bei diesem Weg heißt es oder bei dem ja doch bei dem Weg, wo die Saat drauffällt, dass dort, wo die Saat hinkommt, sofort die Vögel kommen und die Saatkörner aufpicken. Dann gibt es einen weiteren Bottyp, ähm, Bo Bot Bodentyp, ähm, der eine nur sehr dünne Erdschicht hat. Und das kann entweder daran liegen, dass der Acker zuvor eben nicht gepflügt wurde und deswegen noch Steine da drin sind. Oder auch damals war es eigentlich ganz normal für die Region, dass es einfach auch so die Bodenbeschaffenheit war. Das war eben in der Region nichts Unbekanntes. Aber die Folge ist jetzt, dass obwohl doch am Anfang schnell Frucht entstehen kann aus dieser Saat, hat es keinen Bestand, weil die Sonne, wenn sie dann, eben sehr stark scheint, diese Saat und diese Frucht austrocknen wird aufgrund der fehlenden Wurzeln. Wieder einiges von der Saat fällt in ein Dornengestrüpp und auch dort, ja, scheint sich schon irgendwie so ein bisschen was zu entwickeln, aber eben auch das Unkraut und das Dornengestrüpp, auch das wächst und wächst eben auch stärker und somit erstickt es, die Frucht. Und der letzte Teil der Saat, der fällt auf den guten Boden und er tut endlich das, wozu eigentlich auch eine Saat bestimmt ist. Er bringt Frucht. Und er bringt 30-fache, 60-fache und 100-fache Frucht. Und dass eine 100-fache Frucht nicht normal war, das ist wieder den Hörern eigentlich sehr bewusst. Aber es geht ja vor allem um den Punkt, dass endlich die Saat das tut, wozu, wozu sie bestimmt ist, wozu sie ausgeworfen ist. Sie bringt endlich Frucht. Und den Hörern dürfte jetzt durch diese rätselhafte Geschichte, die sie an sich ja verstehen, schon mal irgendwie klar werden, dass es um die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten geht. Ähm, denn die Saat, die ausgeworfen wird, die ist ja überall gleich. Also an sich gibt der Bauer allen dieselbe Chance. Und jetzt sagt Jesus vor dem Gleichnis, hört zu. Und nach dem Gleichnis, wer Ohren hat, der höre. Und das ist doch schon wieder rätselhaft, weil an sich haben doch alle es gehört. Alle haben Jesus dazugehört. Ähm, aber irgendwie scheint es was mit dem Hören zu tun zu haben. Und auch die Jünger hatten Fragen und wir lesen weiter, dass sie fragten, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, es ist von, es ist von Gott gegeben, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn Eure Augen sehen und Eure Ohren hören. Also Jesus erklärt ihnen auf ihre Frage, warum er die Gleichnisse nutzt, dass er dadurch seine Zuhörer teilt in die, die es verstehen und in die, die es nicht verstehen. Und interessant ist es auch, dass Jesus hier ganz deutlich macht, dass es manche Menschen gibt, die es einfach nicht verstehen können, weil ihnen das Verständnis nicht gegeben wurde. Genauso wie es anderen gegeben wurde, die es verstehen können. Und genau dafür zitiert er eben den Propheten Jesaja und dessen Worte ähm, sieht Jesus auch wieder für seine Zeit erfüllt. Und tatsächlich lesen wir eben auch in den Kapiteln davor und danach, dass es manche Menschen gab, die es hörten und anfingen an ihn zu glauben, die alles stehen und liegen Stehen und liegen ließen, um ihm nachzufolgen. Dann gab es Menschen, die waren sich nicht ganz so sicher wie Johannes der Täufer. Was, was, was sollen sie mit Jesus anfangen? Und dann gab es aber auch Menschen, die, die eben ganz bewusst sagten: Nee, sie glauben nicht, nicht an Jesus und die ihm sogar vorwarfen, dass er vom, vom Teufel besessen wurde. Steht zum Beispiel in Kapitel 12. Also alle sehen, alle hören und alle erleben Jesus. Und dennoch gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und Jesus zeigt, dass das eben auch schon bei Jesaja vorausgesagt wurde, dass es manche auch irgendwie nicht verstehen werden. Und das klingt irgendwie schon ganz schön hart für uns, oder? Denn wir glauben ja an einen Gott, der extra Jesus auf die Erde gesandt hat, um uns Menschen zu retten. Aber die, die eben nicht an Jesus glauben, die erhalten diese Rettung nicht. Da ist die Bibel sehr klar. Und die Frage ist jetzt hier, ob sie es nicht verstehen werden, weil Gott es nicht so will. Oder ob Jesus hier nicht einfach auch die bittere Realität wiedergibt. Denn es ist immer leicht, die Schuld bei jemand anderem zu suchen. Da bin ich auch Experte drin. Und zu sagen, hey, Gott hat die verstockt. Gott hat die verstockt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so einfach ist. Denn in der Bibel lesen wir davon, dass viele Menschen von Jesus nichts wissen wollten, weil sie zum Beispiel wie die Pharisäer ständig von Jesus auch für ihre Heuchelei kritisiert wurden. Und wenn man sehr viel kritisiert wird, dann ne, macht das was mit einem und man baut so auch so ein Stück weit selbst einfach eine Mauer auf. Ähm und diese Leute, die haben so einen Hass auf Jesus entwickelt und haben ihre Herzen so sehr verhärtet, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren, irgendwas, was Jesus ihnen erzählt hat, wirklich zu verstehen, wirklich auch anzunehmen. Und ich glaube, das kennen wir alle so ein Stück weit. Es gibt auch heutzutage Menschen, und vielleicht sind wir es in manchen Punkten auch, dass wir manche Sachen einfach nicht, nicht glauben wollen, dass wir manche Sachen einfach, auch wenn die, die Fakten eigentlich für viele logisch sind und irgendwie auch einleuchten und sie eigentlich uns versuchen nahezubringen, hey, das, was du glaubst oder das, was du sagst, das ist, das ist falsch, dass manchmal doch Menschen auch einfach so festharren an ihrer Überzeugung ähm, und du sagen kannst, was du willst, sie werden davon nicht abrücken. Also irgendwie haben, ist es auch bei uns heutzutage noch so in unterschiedlichen Situationen, dass Menschen in manchen Punkten einfach so hartherzig werden und einfach nichts mehr an sich ranlassen. Und somit ist es leider eben auch irgendwie eine Realität und vielleicht sogar auch eine Prophetie von Jesus gewesen. Denn wenn wir wieder in die Bibel reinschauen, was auch danach passiert ist, lesen wir davon, dass viele Menschen, die Jesus gehört haben, eben nicht an ihn geglaubt haben. Und somit wurden diese Gleichnisse auch eine Art Gerichtsrede für die, die es eben nicht verstehen können, weil sie merken, sie gehören nicht dazu. Sie sind außen vor, zumindest noch für diesen Zeitpunkt. Denn es gibt auch, Zeitpunkte oder andere Stellen, wo Jesus viel direkter redet, wo er seine Wahrheiten klar kommuniziert und wo es eben doch, er Leute auch aufruft, umzukehren, ganz offen, ganz ehrlich. Und auch uns oder durch dieses Gleichnis ruft er am Anfang und am Ende auf, hört zu und wer Ohren hat, der höre. Die Jünger auf der anderen Seite, die dürfen sich glücklich schätzen, denn sie dürfen es verstehen sie gehören dazu. Also sie erhalten einen Zugang zu Gottes Himmelreich. Sie erhalten einen Zugang zu seinem Königreich. Und das zeigt uns Jesus auch, dass, dass sie dazugehören, weil sie hören und weil sie verstehen. Und somit ist dieser Predigtitel für heute auch ähm, und auch die Botschaft, die wir mitnehmen wollen, dass Hören heißt Verstehen. Hören heißt Verstehen. Es geht nicht, einfach nur darum zu hören, sondern man soll es auch verstehen. Und Mich erinnert das an eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ähm, bei mir damals in der, äh, meiner Kindheit war es so, dass viele Väter so eine große Videokamera hatten, mit der sie ihre Kinder äh, gefilmt haben, weil all den witzigen Sachen, die äh, sie irgendwie gemacht haben. Und Hauptdarsteller, wie gesagt, war mein Bruder und ich vor allem bei uns. Äh, und bei mir Hing das immer von meiner Laune ab, wie ich das so fand. Manchmal da war ich total begeistert und äh, wollte unbedingt, dass mein Vater alles filmt, was ich mache. Und habe auch immer versucht, so, ne, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken und nicht auf meinen Bruder. Ähm, dann gab es Zeiten, wo ich so gar keine Lust hatte und wo ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt nicht gefilmt werden. Und das habe ich dann auch sehr deutlich gemacht. Mein Bruder auf der anderen Seite, der tat so, als ob die Kamera gar nicht da wäre. Ähm, also dem war das total egal, ob er jetzt gerade gefilmt wurde oder nicht. Ähm, und so gibt es eine Szene, die ich eben auch damit sehr stark verbinde. Ähm, wir hatten so einen, einen Fernsehwagen, äh, der war bei uns noch abgeschlossen. Und ähm, da, da stand in der Ecke und da waren äh, viele Steckdosen logischerweise auch. Die hatten zwar alle Kindersicherung oder so, aber es war klar für uns Kids, da dürfen wir nicht hin. Das ist tabu. So, mein Bruder sitzt auf der Couch bei besagter Szene, wird von meinem Vater gefilmt. Und bewegt sich so langsam runter von der Couch und krabbelt, ich glaube war so eins, zwei, ich weiß nicht, ich war auf alle Fälle bewegt er sich so ein bisschen in Richtung der Ecke. Und mein, dann hört man plötzlich diese Stimme, Julian, nein. <lacht> und mein Bruder stoppt, schaut meinen Vater an, grinst zuckersüß. Und dreht sich dann wieder der Ecke zu und krabbelt weiter. Und wieder die Stimme von meinem Vater. Nein. Julian. Nein. Und mein Bruder, wieder dasselbe, stoppt, schaut meinen Vater an, grinst. Und bewegt sich weiter zur Ecke. Und dann endet auch sehr schnell die Szene, weil mein Vater sehr wahrscheinlich aufgestanden ist und mein Bruder noch eingesammelt hat, bevor er die Steckdosen erreicht. Ähm, aber ich glaube, viele von uns kennen solche Situationen, gerade wenn man irgendwie Eltern ist oder große Geschwister oder allgemein mit kleinen Kindern zu tun hat. Kinder hören ein, aber das heißt noch lange nicht, dass sie einen wirklich verstanden haben oder verstehen wollen. Mein Bruder hat damals die Worte ganz offensichtlich gehört, aber er hat sie nicht verstanden oder wollte sie nicht verstehen. Und wenn Jesus uns auffordert, eben mit diesem Gleichnis zu hören, dann will auch er, dass wir es verstehen. Und was zeigt einem, dass man es verstanden hat, wenn es sich auch in unserem Verhalten zeigt, wenn es auch nach außen hin sichtbar wird durch unser Verhalten, wenn sich auch da etwas verändert. Und das meint Jesus eben mit mit Hören. Und das meint er eben auch mit seinem Gleichnis, welches er dann den, den Jüngern auch auslegt. Ab Vers 18. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Vers 19, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Also die Saat in diesem Gleichnis, die steht für die Botschaft vom Himmelreich Gottes. Also Jesu Lehren über Gott, aber auch über sich selbst, Gottes Sohn, ähm, der uns Menschen zeigen soll, dass Gottes Himmelreich jetzt angebrochen ist ähm, und dass Gott schon durch Jesus anfängt, diesen Herrschaftsanspruch, diesen rechtmäßigen Herrschaftsanspruch durchzusetzen und zur Wirklichkeit zu machen. Nun gibt es aber eben Menschen, die diese Worte zwar hören, aber eben nicht verstehen oder verstehen wollen. Und diese Botschaft kommt eben demnach nicht in ihren Herzen an, weil sie so hartherzig sind und somit, können sie ganz einfach vom Gegenspieler, von Gott, den es eben auch gibt, gestohlen werden, sodass nicht noch irgendwie noch eine Chance besteht, dass sie es verstehen. Und hier wird eben deutlich, nur die Botschaft von Jesus zu hören, das reicht eben nicht, sondern sie soll verstanden werden, sie soll umgesetzt werden, sie soll in unser Herz kommen und dort etwas verändern. Denn gerade im Umsetzen zeigt sich ja auch, ob man es wirklich verstanden hat oder nicht. Aber das ist nur eine Gruppe, die erwähnt wird, denn die anderen drei die haben es verstanden. Also das gehörte. Vers 20. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Also die zweite Gruppe, die nimmt die Botschaft von Jesus auf auch mit Freuden und ist total begeistert dabei, aber halt eben nur am Anfang. Denn das Ganze ist zeitlich begrenzt. Denn sobald irgendwie Schwierigkeiten auftreten, die eben auch mit dem Glauben zu tun haben, erschüttert das ihren Glauben. Aber Jesus verheimlicht uns eben nicht, dass Glaube gleich bedeutet Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass man gerade auch als Christ an Ausgrenzungen, Verfolgungen und auch mit Leid rechnen muss weil man vielleicht auch an, an Jesus Christus glaubt. Denn es gibt eben auch Mächte, die Gottes Herrschaftsanspruch versuchen zu bekämpfen und somit auch die, die an Jesus glauben und ihm folgen wollen. Und sobald dann eben diese Hitze aufsteigt, sobald eben Schwierigkeiten kommen, verbrennt diese Frucht, die davon sofort ja, sich attraktiert fühlt und nicht wirklich Wurzeln hat, sondern unbeständig ist und die einfach ja, einfach merkt, oh, das, das wird mir zu viel äh, und sich dann davon wieder abwendet. Dann gibt es die dritte Gruppe, die Jesus hier erwähnt, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es, und es bleibt ohne Frucht. Also die dritte Gruppe bringt ebenfalls eine Art Frucht, denn auch sie wächst so ein Stück weit. Ähm, auch sie verstehen die Botschaft von Jesus und sie setzen sie ein Stück weit um, aber dann kommen die Sorgen und der Reichtum, wie es jetzt hier genannt wird, die ihnen im Weg stehen, um langzeitig auch wieder Frucht zu bringen. Und Sorgen sind eben oft so Dinge, die, die, die wir nicht haben, wo wir einen, einen Mangel empfinden. Und Reichtum ist ja das Gegenteil irgendwie so ein bisschen von, von Armut und das das irgendwie etwas, kann auch ganz oft was Verlockendes sein. Ähm, etwas, was uns in eine andere Richtung ziehen möchte. Und somit ist es eigentlich total egal, ob man arm oder reich ist. Jeder kann Dinge haben, die einem wichtiger erscheinen, die einen irgendwie mehr einnehmen wollen, sodass der Glaube dann im Alltag gar nicht mehr wirklich vorkommt, sondern irgendwie so wie so ein Dornengestrück ne, eingenommen wird. Und wir uns von diesen anderen Sachen beherrschen lassen. Und auch hier hat Jesus genau diese Reaktion, die er beschreibt, bei den Zuhörern gehört und gesehen. Denn sehr viele sind ihm nachgereist. Sehr viele waren am Anfang total begeistert von ihm. Aber sobald irgendwie ein bisschen Gegenwind kam, sind viele gegangen. Und genauso andere, die Jesus aufforderte, zu sagen, hey, folg mir zuallererst nach. Fokussiere dich nicht zu sehr auf den Reichtum oder auch auf die Familie tatsächlich bei dem einen. Ich will mich noch bei der Familie verabschieden. Also mach nicht andere Dinge viel größer, sondern ich soll das Größte sein. Und auch das war ein Grund für viele Leute zu sagen, nein, ich gehe dann doch, das ist mir zu viel. Also sowohl die zweite als auch die dritte Gruppe verstehen am Anfang das Gehörte. Aber das hielt nur für kurze Zeit, da mit der Zeit andere Dinge eben die Oberhand gewann. Seines Angst, Zweifel, Sorgen oder andere Dinge, die für wichtiger erachtet wurden. Aber jetzt mal was Positives. Kommen wir wieder zur, zur, zur Guten und zur eben der eigentlichen Botschaft. Vers 23: Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, einer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Das ist die eigentliche Bestimmung der Saat, Frucht zu bringen. Das Gehörte soll Frucht bringen und hier wird gar nicht bewertet, wie viel jemand Frucht bringt. Hauptsache, man bringt Frucht. Man tut das, wozu man bestimmt ist. Also die Botschaften von Jesus zu hören und sie zu verstehen, das bedeutet, Frucht zu bringen. Denn zu verstehen bedeutet eben auch, die Botschaften umzusetzen. Das heißt, die Frucht zeigt sich ganz konkret in meinem Verhalten und ist nach außen hin sichtbar. Jesus sagt zum Beispiel, wir sollen anderen vergeben, weil Gott der Richter ist und nicht wir uns zum Richter machen sollen. Vergebung ist manchmal echt auch ein sehr, sehr heikles Thema, aber es ist nie mit Vergessen gleichzusetzen, sondern es ist immer zu sagen, hey, Gott kümmert sich drum, nicht ich. Gott, nicht ich. Also wenn ich diese Botschaft höre, dann heißt es auch, ich, ich soll sie verstehen, und sie soll auch in meinem Verhalten sichtbar werden. Nicht mich von Rache ähm, ja, betreiben lassen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wir sollen unsere Feinde lieben. Menschen, die uns nicht mögen. Weil wir einst Feinde Gottes waren. Und Gott uns dennoch geliebt hat und uns nicht aufgegeben hat. Und wieder, ich tue auch das, was ich höre und was ich verstehe. Und sicherlich zählt zu Fruchtbringen auch die Früchte des Heiligen Geistes dazu, die in Galater 5, 22 und 23 erwähnt werden. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und auch hier, ich höre nicht nur das Ganze, was der Heilige Geist an Frucht geben möchte, sondern ich strecke mich danach aus. Ich möchte das Tag für Tag in meinem Leben erleben. Ich möchte andere lieben. Ich möchte ihnen Freude zeigen. Ich möchte friedvoll, geduldig, freundlich, gütig, treu, rücksichtvoll und selbstbeherrscht sein. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht bin, ich möchte es sein. Das soll Realität in meinem Leben werden. Also die Frucht des Hörens zeigt sich eben konkret durch auch das Umsetzen der Botschaft umsetzen von dem, was man gehört hat. Das meint Jesus mit Hört. Wer Ohren hat, der höre. Jesus gab uns all diese Botschaften nicht nur, damit wir sie hören und uns zeitweise daran erfreuen, sondern damit sie auch etwas in uns auslösen, dass unsere Herzen verändert werden. Und Jakobus greift das in seinem Brief noch mal auf. In Jakobus 1,22 sagt er, heißt es, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Und auch wenn das Gleichnis von Jesus vor allem darauf abzielt, seinen Zuhörern zu zeigen, wer Gott ist und auch, ne, dass sie Gottes Sohn erkennen und dass sie an ihn glauben, um eben zu diesem Himmelreich Gottes zu hören, kann man dieses ganze Prinzip ja auch auf unser eigenes alltägliches Leben übertragen, auf unseren Alltag wo ist es, dass wir einfach manchmal nur Sachen hören und sie aber nicht auch wirklich, also vielleicht verstehen wir sie auch, aber das Verstehen zeigt sich nicht wirklich durch unsere Umsetzung. Ich spreche da total aus Erfahrung, denn mir passiert leider viel zu häufig, dass ich in Gottesdienste reingehe, dass ich Predigen zuhöre, dass ich Lieder singe, dass ich bete, dass ich total bewegt bin, ich es auch verstehe, aber das Ganze hält nur den Sonntag an. Dass ich vielleicht dann noch rausgehe und am Sonntag noch irgendwie so ein bisschen erquickt bin. So, hey, das war heute ein richtig guter Gottesdienst. Aber dann kommt der Montag und ich habe irgendwie schon wieder die Botschaft eigentlich vergessen. Das, was da gesagt wurde. Das, was Gott mir vielleicht auch aufs Herz gelegt hat. Aber diese Botschaft ist doch eigentlich auch für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und dann wieder am Sonntag neu. Sie geht die ganze Zeit weiter. Wie oft ist es auch bei eben, wenn ich in der, in der Bibel lese, dass ich auch da merke, hey, Gott spricht da zu mir. Er gibt mir Zusprüche. Ich darf wirklich etwas erleben, dass da ist, da ist Kraft drin. Das spricht gerade zu mir. Manchmal habe ich Glück und in Situationen, es passt perfekt, aber manchmal lese ich auch einfach Dinge, die ich vielleicht in anderen Situationen brauche. Aber weil ich sie einfach in dem Moment einfach nur lese und ja, ja ist ja toll, aber mir nichts irgendwie mache, damit ich die auch behalte, wenn dann diese Situation aufkommen, wo ich diese Bibelstellen brauche, wo ich diese Verheißungen brauche, fehlen sie mir dann doch irgendwie. Gottes Botschaften sind nicht einfach nur Häppchen, die wir für, gute, für, eine, für eine kurze Zeit uns irgendwie satt und glücklich machen sollen, sondern es sind ganze Mahlzeiten, die uns sättigen sollen und von denen wir lange zehren können. Und sie haben eben große Auswirkungen, wenn wir ihnen auch Raum geben, uns nicht davon ablenken lassen. Denn vielleicht ist es manchmal auch so, dass wir uns vor manchen Wahrheiten verschließen und sie gar nicht irgendwie an uns ranlassen, sodass der Feind sie manchmal sogar auch stehlen kann. Aber das wollen wir doch nicht, oder? Das, was Jesus uns gegeben hat, das wollen wir behalten. Das wollen wir nicht von irgendjemand anderem uns stehen lassen. Die Wahrheiten, die er uns zugesprochen hat, die sollen uns gelten, die sollen uns dienen in unserem Alltag und die sollen nicht irgendwie und sofort wieder genommen werden. Und auch Sorgen, Ängste, Anfechtungen, Verlockungen oder andere Prioritäten sollten nicht uns irgendwie im Weg stehen und uns vergessen lassen, welche Kraft diese Botschaft hat. Die Frage ist jetzt eben, was kann ich konkret tun? Und ich denke zuallererst, es ist wirklich einfach wieder eine Entscheidung, die dir keiner nehmen kann. Es ist eine Entscheidung, die du für dich persönlich treffen musst. Ich nehme mir das vor, dass das, was ich jetzt, was ich in der Zukunft höre, egal wo ich bin, in welcher Predigt ich sitze, in welcher Veranstaltung ich bin, ob ich in der Bibel lese, ob ich gerade bete, ob Gott gerade persönlich zu mir redet. Ich nehme mir vor, dass ich das, dass ich dass mir merke, dass ich mich daran erinnere und dass es nicht in, am nächsten Tag schon wieder verschwunden ist. Und wie kann man das vielleicht machen? Man kann sich Sachen aufschreiben und immer wieder auch dann in diesem Buch oder was man auch immer da führt, lesen. Man kann es mit in sein Gebetsleben nehmen. Katharina hat gestern von einem richtig guten Gebet gesprochen, was sie täglich gebetet hat und was demnach auch immer mehr in ihre Realität angenommen hat. Man kann sich Sachen nochmal anhören, wenn man hier zum Beispiel eine Predigt angehört hat, dass man sagt, hey, okay, warum höre ich sie mir nicht nochmal am Mittwoch oder am Donnerstag an? Oder wenn ich einen Bibelvers gelesen habe, warum lese ich den nicht einfach ein paar Tage später nochmal? Um einfach nochmal zu schauen, hey, hat das schon irgendwie Frucht gebracht? Es ist, hat sich da schon irgendwas in mir verändert? Ist es auch in meiner Praxis angekommen? Hey, lasst uns die Worte nicht einfach nur hören und sie dann wieder vergessen, sondern lasst uns diese Worte wirklich auch verstehen, indem sie zuerst ja, unser Herz und unseren Verstand erreichen, aber da eben nicht nur bleiben und uns einen kurzen Moment Freude geben, sondern dass sie wirklich Frucht bringen, indem sie unser Herz verändern, unser Verhalten verändern und wir wirklich auch nach außen hin diese Frucht sichtbar bringt und anderen Leuten Freude bringt. Dass es wirklich ein Teil von uns wird, dass es Realität wird. Jesus fordert uns auf zu hören und genau das meint er damit, dass wir seine Worte verstehen und dass dieses Verständnis auch aktiv gelebt wird, indem es nach außen hin sichtbar wird. Und Wir wollen jetzt ein Lied singen gemeinsam, das heißt, hier ist mein Herz. Und hier möchte ich euch einfach dieses Angebot zukommen lassen. Hey, Kommt zu Gott. Bringt ihm erneut oder zum allerersten Mal euer Herz. Und nicht nur temporär sondern und eben für diesen Moment, sondern wirklich, hey, sagt hey, Gott, verändere mich. Verändere mein Herz, dass wirklich die Botschaften, die du für mich hast, die du mir heute mitgegeben hast, im Lobpreis in der Predigt, in, durch Gespräche mit anderen, vielleicht auch durch das, was Gott dir selbst gerade zugesprochen hat, dass das nicht ich morgen schon wieder vergessen habe, sondern dass ich das morgen und am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag und weiter und weiter in meinem Herzen trage, dass es nach außen kommt und dass es wirklich Realität in mir annimmt. Er sagt zu ihm, hey, bitte, nimm mein Herz und verändere es. Ich, ich gebe dir mein Herz hin. Denn ich glaube daran, dass du einen guten Plan hast, dass du den besten Plan für mich hast. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Und auch da möchte ich dir einfach zusprechen, hey, Gott hat uns so einen genialen Zuspruch gegeben, dass er uns all unsere Schuld vergeben möchte, dass er dass er eine Gemeinschaft mit uns haben möchte und das einzige, was wir tun müssen oder ja, tun dürfen ist, an diesen Jesus zu glauben, dass dieser Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Und dass das etwas ist, was uns verändert und was uns eben in die Gemeinschaft mit Gottes reinnimmt, was uns rettet, was uns mit hineinnimmt, denn wir glauben schon daran, dass es auch ein draußen gibt und dass es ein Gericht geben wird. Aber es ist so einfach zu Jesus zu kommen, es ist so einfach zu Gott zu kommen, weil Gott eigentlich schon alles getan hat und es einfach nur heißt, hey Gott, ich vertraue dir und ich gebe dir mein Herz.